0: 欢迎收听《吉卡尔叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔。
1: 大家好，我是不高兴的大牙。大家好，我是大白
0: 。你为什么不高兴
1: 啊？我不高兴、就是，他没头脑还不高兴。哎、哦对对对对，最近好多事儿都特别特别不
2: 靠谱，跟我们合作的人都很不靠谱。<笑>
0: 哦，我们还能在节目里这么说呢。
2: <笑>对他今天心情不好，我们原谅他一下。反正也
0: 没说是谁。对。啊、嗯，然后我们今天这个节目也是提前录的，然后因为大白跟大姚要出差，嗯，
1: 嗯对我们集体请假去保监了、嗯。对，所以说今天也没有念评论的环节了。对、嗯、
0: 对，然后我们就直截了当的进入我们今天的正题。今天聊什么
1: 呢？对，今天聊什么呢？今天就是。首先你们肯定猜不到今天这个节目是什么时候录的，对吧？对。啊，但是我跟你们说，大白今
0: 天像个智障。说
1: ，什么？<笑><是吗><笑>他说我像个智障啊！但是呢，今天的这个这一周的文章里边，有一篇是有一个我们来啊，给我们给他投稿的一个人来跟大白老师撕逼、哎嗯，直接对，大白老师的脸，对对对对要打我脸啊！因为呢，大家平常经常跟我说，大白老师在节目里边很污，然后很逗。然后是捧哏，
0: 然后然后然后说话没重点，就没有然后了，对
1: 对，然后呢，就就就你们都不知道大伟老师其实是一个很博大精深的人，对，但是你们就光看见我博了，对，只看到大伟老师的第一个字，没有看到大伟老师后边那三个大
2: 精深
0: ，所以我们今天要通过这一期节目来展现他的大精深，对对，聊一个精。<笑>
1: 聊一个大白老师擅长的话题，对，就是首先来跟大家说，大白老师，好吧，为什么被撕逼了？嗯，对吧？因为大白老师写了一篇文章，嗯、叫做《这个车载大屏的横好还是竖着好？
0: 就
2: 躺着好，站着好？嗯
1: 、对，因为呢，我们大白老师平常是专精于交互领域的这个记者
0: ，对对对对,对，嗯
1: ，就是车载硬件啊。然后这个车机呀、啊，啊，大型的交互体验啊，体验啊，对对对这方面的大伟老师是大伟老师的专长啊、呃，所以说特长，谢谢啊，特特特特长啊嗯嗯，反正写了这么一篇文章。然后呢，主要论证了就是说，现在这个车载大屏发展的两个趋势。
2: 对，就是说发展到现在，为什么好像横屏比竖屏多一点？所以我们看到很多有竖屏的那种车机，比如说特斯拉，比如说新的叉 C 九零上，或者是一些 X 五、嗯、或者这些车上。都是其实竖
0: 屏都还是大屏吧，对，然后但是横屏都是一小。横屏的话相对比
2: 较小、啊，你看都是一些七寸啊，啊什么八寸啊，啊就是但是你也能买到的车其实是横屏比竖屏多。
1: 对对,对，但是但是呢，就是首先跟大家说啊，横屏和竖屏是现在的车机主要的分类的两种方向，
2: 就是你一旦要是有屏，也只有是横屏、竖屏，你不能写的吧？以及是偶尔有的圆屏，比如说之前的 Mini 啊什么的啊对对对，但是这种很少又很奇怪，而且它其实设计趋势还是按照那个来的。嗯，
1: 对对对对，为什么会横屏、竖屏会出来呢？这个首先就是得说这个特斯拉的这个十七寸的这个大屏，嗯啊，从那个时间开始，所有的车厂。一旦是要想。啊、呃，说我的产品要做的更科技化一点，嗯，对，啊，体现在屏上，那这个屏就必须得越来做越大，嗯、因为特斯拉给人放了一个十七寸的，对,对吧对？啊，直接把这个产业的这个整个的一个规则就给变了，就一下就把那个
2: 撑大了，对。嗯、反
0: 正我在这儿想要说一句啊，嗯、就是因为我们频繁的聊到特斯拉，嗯、然后有有小伙伴就说，哎，你们终于被充值了，但是呢，我们近期真的没有接到就就就只,只
2: 想对他说，谢谢你祝福我们，嗯，对对对
0: 对对，特斯拉是
1: 不可能有早早晚。会充值了，哦、真的、啊，对、啊呃，因为他们就没有充值的东西。哦，啊，对对对你们在网上看到任何泰赛的东西是没有充值的，因为泰赛就没有充值的这个事儿
2: 。对他、啊、它本身话题性足够强了，对对对,对、啊，人家就
1: 你跟人说，哎呀，我们有合作，跟人人家说我牛牛。我牛的！对，我不给钱不，你
2: 不写我也行啊，你不聊我也行、啊。啊、
0: 有本事你别写我。对，有本事谁人家都写我你写你你写
1: ，你写你就是狗，我跟你说。对，嗯、对，回到正题、啊。汪汪汪啊！由于 Tesla， 他把这个行业里边直接给打乱了，嗯、用他的这个十七寸的大屏给打乱了、嗯对对，对吧？所以说现在车厂呢，要想体现科技感，就要把这个屏幕做大。对，但是做大呢？就会面临着你是往横着这么着扩呢，还是把它竖过来这么着扩？对，现在大部分扩大都是纵屏来扩。对啊，对吧？横
0: 屏感觉空间不够。你再往那儿，
1: 因为你要就要到副驾
2: 驶了，这就很奇怪。
0: 对啊,啊
1: 。然后呢，大部分还保留着传统的横屏的这样的车厂，它的屏幕都会在尺寸上有一定的限制。对啊，跟大家主要就论证一下为什么会这样。首先来说竖屏，竖屏。虽然说屏幕扩大 了， 但是在我看 来， 竖屏真正起到了一个变革作 用， 其实是把传统的在中控上的这个一些实体的按钮。嗯，变成虚拟化、嗯，
0: 对，哦，对，是有一跟手机一样嘛，对吧？
1: 其实是这样的，因为你仔细想一想，如果说我人在这个交互方面是其实是需要两个方面的，第一个是我人做一个输入指令，嗯，啊，开空调，对，对吧？嗯，然后呢，调节这个空调的温度，调节这个音量啊、嗯，这样的一些呃输入的一些措施，还有一个。嗯是这个车机对我的反馈，比如说我要看导航，车机要给我一个地图的一个画面，对啊，然后我要听歌，车机要给我一个这个专辑的播放页面嘛，啊，嗯、播放的页面。这样，如果在输入上的话，我觉得纵屏是有一定的改革效果的。就比如说，它让你在输入上的呃输入的过程当中，你的选可选择性更多，嗯，因为你们想一下，传统的这个横屏的车机，它的输入还是下边那些按钮。
0: 对 啊， 就是你选 嘛， 对 吧？
1: 然 后， 但是你的这个功能性其实是很受这个按键位置的这个限制 的， 因为按钮的位置就那么多。比如说我加更更多奇奇怪怪的功 能， 那么我的按钮就会越来越 多， 那你做起来就会越来越麻 烦， 越来越麻 烦， 越来越麻烦。对对 对， 反正它
0: 的那个里面的层级会特别多 嘛， 对
1: 不 对？ 嗯， 对。但是其实现在你仔细想一 想， 你有多少特别新奇的功能需要在按钮上用 呢？ 我觉得其实按钮上只要有那种，比如说上下左右键，然后空调的那个温度的旋钮、音量旋钮就足够了。更多大屏上，我觉得我对大屏的需要，嗯，是让它给我呈现的内容更丰富。嗯、就说白了，就是车机对我的反馈要更丰富、嗯，而不是我的输入更丰富。但是我觉得这个需求在纵置上面没有得到很好的，呃，很好的呈现。
2: 为什么？嗯但是这个竖屏，它给你的反馈是，比如说它屏幕很大，嗯，它能告诉你，比如说之前导航七寸上导航只有那么小，对、嗯、呀，它那个大导航一下，哎，放大了三倍，放大了五倍，视觉效果非常震撼。对，
1: 这个就是我要说的一个问题、嗯。它虽然说给我的一个更清晰的一个呈现方法呈，呈现的效果，但是它的位置让我很尴尬
0: 。以前我看导航的时候，我只用略略的低一低头，现在我看导航的时候，我要略略略。滴滴对对，因为但
2: 但这个问题其实是这样的，那、呃、就是他们设计的问题。如果一个好的 UI 设计是完全可以顾虑到，比如说你的视觉的角度、眼球的转动，而且它那个大屏不非非不一定是要把整个都填满，而是可以把合适的地方放合适的内容而已，而不是说一定要把它塞满
1: 。这个我们就要来说到说到了，跟大刘老师产生了分歧啊。对，首先不能这个比如说我在这个导航过程中，如果是竖屏的话，嗯、我去看它。看一个完整的一个地图的画面，其实是头要往，怎么也要往右下角有一个，呃，扭曲吧，应该算是。哦、对，对，因为正常情况下，这个、呃、横屏它一般是跟这个驾驶者的这个视线是保持相对来说是平行的。嗯，我要去看它的话，其实我只要眼球往右一瞟，就能大概能看得到。相相对来说、哦，
2: 就右下一点点，对，右下很多的区别对。
1: 对，但是我要竖屏的话，我等于说我要往下来看。这个相对来说，就从交互的角度，从我眼神的移动角度来说，就比较比比较不舒服了
2: 。对，相对来说是有危险，但其实这东西说白就是你车厂做 UI 的时候，你叫设计师怎么考虑这个问题？其实你们仔细想想，那块大屏它并不是说是它上面那个位置，其实跟之前的横屏其实基本上是一样的，就是它上沿其实是一个位置，是说它的它的宽度不断的在往下探，探到了很低的地方，嗯、其实是说。你的设计的时候是完全可以兼顾那个视觉的眼球的转动，而不是说把整个东西放到特别往下，就是你视觉重点不设计在你的屏幕下方，而设计在屏幕的偏上方，其实可以相对来说抵消掉你刚才说的问题了
1: 。那如果说只在偏上方的话，那这个屏幕。
0: 你的意思是大还有什么意义呢？对啊对，大还有什么意义对它
2: 大的意义就在于它可以，比如说定制更多功能，比如说你不在导航的时候，你停车停那儿，然后比如说它上半部分可以显示车的状况各种，然后下半部分去显示一些控制的按钮，比如说我空调更直观一些，我在下面点或者怎么样。而且它那个东西是可以根据你的功能、跟根据需求不断去换的，比如说我这个版本可能是这样，哎觉得不合理，然后说哎那我下半改进一下就行了呀。
1: 那所以说，大伟老师的意思是说，真正的竖屏它所产生的优势还是在这个按钮的虚拟化上
2: 。对，就是说你可以去更多的定制化你的功能，嗯，更多的去，对对对就是说你这版本做的不好，我下版本迭代一下 ，OK， 重新可以哎就更合理或者怎么样。但是你做了按钮之后，哎，你固定这样就没办法、啊。对我就
0: 有那种体验，以前就是按钮的屏幕的时候，你可能导航，如果你要看导航的话，其他东西就基本上看不见了。嗯，然后、啊、但是呢，如果说你真的是有一个有一块车里有有。有一块大屏，它可以实现分屏的话，对特斯拉那个分屏。导航的时候，其实底下我还可以干别的事儿，对，比如说我可以调节我的空调温度，我可以调节我的座椅什么的，它其实都是。主要是一
2: 个类似于定制化和功能扩展性的问题。
0: 对
1: ，我说到这个，你们说的这个定制化的功能，这个我承认。就比如说在这个纵屏上，在这个虚拟按键上、嗯，它在这个功能的多样化以及未来的改进、升级和定制化上会有更多的选择空间。对、嗯啊嗯，但是第一个要说的就是目前这个情况下。其实大部分的车机是不需要那么多
2: 功能。但就是说，你的车以后有无限可能啊！对，以在在以后，如果说比
1: 如、啊、那那你以后畅想的空间太多了，自动驾驶以后你还可以看电影了，对吧？这种然后各对对对各种各样的，所以他现在其
0: 实把这个屏幕放在车里面也不违和，因为以后我们以前也说过，它的升级方式变得更简单了。对，对很多车可以 OTA 嘛。对啊
1: ，那但是对于用户体验来说，我觉得最最合理的，嗯、其实是我最现在看到在某一些高端车型上会搭载的这个，在你的车的正前方。把这个中控屏和仪表盘基本上做到一个平行的一个，就是说 HUD 呗，类似于连在一起，就是让你的视线其实是在横着。
2: 哦、oh. ，那就是奔驰那个新一级就是这样的
1: ，对，又又要有人说充值，哎呦，
0: <笑>奔驰不会给我们充值对对对,对
1: ,对，包括宝马之前在 CES 上做过，它的右侧会有一个,、这个，但是宝马那个
2: 概念车，它的它的那套交互设计是基于自动驾驶形态下，它才会用到右前方那一块、呃，就是你在副驾驶那块，啊、就是你现在我们讨论是不是现阶段加上未来三五年之内的驾驶习惯当中，那块是东西是不可能存在的对。对，
1: 但是如果说现阶段的话，你把它横平。嗯、uh, ，放在你的驾驶员的相对来说的平行视线的这个水平的这个界面，你说
0: 会更安全一点吗
1: ？不是很很安全。首先，它就是符合用户的驾驶习惯， oh. 就是一个延续嘛。说白了，对，因为说实话，对于我来说，为什么有那么多的车厂还在延续着横屏这个设计方式？嗯，很多人会觉得你们太保守。对很多人会觉得你不够科技感。你看特斯拉那么激进，但是特斯拉它是真的为了符合用户的需求而去激进呢？还是他说为了要激进还要激进
2: ？在这一点上，我觉得特斯拉是为了激进而
1: 激进。对这一点，它真是因为那个屏幕，说实话，没有真正的解决掉用户的刚性的需求。而车载导航，就是车载车内的这些交互的这些功能和按键的模块，其实是很长时间发展下来的。嗯，你们仔细想一想，在以前。呃，还没有这个车机大屏的时候，不管是多大的屏幕，是是七寸的也好，还是现在好多八寸的，不管是多大的屏幕，呃，最早的时候，那个车机的屏幕那个位置，一般是收音机和放 CD 的地方，对啊、对机头嘛。对、哦，这个是传统车厂它做了很多年以来的一个，算是一个，呃，在没有屏幕的情况下，他觉得用人和车机交互的一个习惯、哦。就
2: 是这东西其实这么理解，就是它那时候它需要的功能可能就是收音机。加一个空调，然后这两个，它就哎，这个占一块，那个占一块，就从上往下就排下去了吗
1: ？对，这个交互其实是车厂在好长时间以后已经做过很多优化的。嗯。比如说，在你的操作上的第一层，由这个中控收音机由上向下是先是娱乐，对对吧？然后才是
2: 空调，嗯，然后才是一些其他的。那那俩功能其实之前很老式汽车就两这两功能
1: 。对你，其实你现在仔细想一想，我真正在中控上，就算是特斯拉那个屏，我用到。比较多的，其实还是空调和功能的一些模块。这
0: 个你说的确实没有错。对呀
1: 、啊<笑>，对，没有是没有什么其他的新的，而且我觉得实体按键按起来效果还更好一些。然后你给我唯一的大屏，让我得到的那些所谓的那些纵置那些反馈，其实我又不太用得着
2: 。对，这就是看你每个人需求嘛。比如说有人觉得，哎，大屏幕看着爽，或者怎么样，但是就是有的人觉得，哎，我屏幕就是说，哎，我之前一种旋钮，一种按钮，我已经习惯了。这其实就是一个用户习惯的培养和一个改改编的过程、嗯。
1: 对啊，所以说这些真正横置的那些主机厂，它并不是说它不愿意做成纵置的，而是它其实觉得，我觉得在它这么多年的沉淀下来，嗯，它觉得在功能性上来说，功能的操作性上来说，它可能横置的效果会更好一些。更符合使用习惯，因为我觉得纵置大屏它只能解决一个按钮的虚拟化问题。
2: 我觉得不不是这么理解了，按钮虚拟化这一部分，可就刚才已经说过了嘛，它就是就是信息呈现的多样化、定制化，还有未来升级的可能性嘛
1: 。现在需要多样化的信息呈现吗？需要啊，比如说，
2: 就比如说，可能你上半部分需要呈现一些车的内容，但是下半部分像特斯拉那样可以浏览网页什么，其实都是可以的
1: 。那我驾驶的时候需要需要浏览网页吗
0: ？这个就要提到，如果说你不驾驶呢？对吧？对、啊，咱们在服务区里休息的时候啊，你孩子看的是那个七寸上面的东西，或者说大不了抱一个 iPad、啊、看呗。但是呢，我孩子看的是那个屏幕啊，那是不是更爽？对，其实这这就你就得
2: 想到，是是比如说这块大屏是不是单纯为了驾驶而设计，还是说是为了车而设计的？像特斯拉这块屏幕相对来说，它可能更多鼓励，它其实也不鼓励你在开车的过程中去过多的。操作那块东西，所以它其实类似于导航，它是可以放在仪表盘那个位置，而不用你去就侧下方去看那个那块屏幕的。更多的是，比如说你在停车或者是一些一些另外一些场景下去操作它，但是这样的话，它信息可能显示更大。但是我觉得它其实也不是一个特别好的方案，因为它因为它那个设计是完全抛弃了所有的机械按钮。对，我觉得最合适的方案是一些比如说一些非常频繁的操作，比如说我要我需要去按一些空调的遥控器那些东西，嗯、就。举个例子嘛，就是那种对对对，就是你可能就是每天都要用到功能，而且你可能不需要去看的那些一些习惯性的东西，你就把它放到一个实际的物理按钮。然后很多一些不常用的功能，比如说我要用它开天窗，比如说特斯拉那里开天窗或者怎么样的一些功能，就可以接上大屏里面。嗯，就是对分开来说的一个东西。这个
1: 、我觉得还是这个、呃、相对来说。实体按键和大屏的一些配合 会， 对我觉得
2: 不鼓吹纯粹的大屏或者纯粹 的， 就是鼓吹那个实体按 键， 我觉得是一个配合的方案。
1: 那我们这么说 吧， 你你们二位觉 得， 嗯， 什么样的这 个？ 他
0: 刚才用了你们二 位， 我觉得好生疏啊。客 气， 平时是你们 俩， 你
2: 们 俩， 今天是你们二
0: 位。我们今天有何夏思你 吗？
1: 对， 有啊。我感觉现在就这 样， 就是你们两 个， 嗯， 觉得这个大屏应该是什么样的一个位置和设计会比较好一 些？
2: 我觉得像目前我看到了所有的产品当中，我就不不点名了。嗯，反正横屏其实我我倒是不鼓吹横屏，我是鼓吹竖屏加按键的方式，就类似于特斯拉那个有点略长了。嗯，然后我觉得它那个屏幕可能相对那么大或者再缩小一点，但是再加上一些类似于宝马 iDrive 那些旋钮的操作系统，嗯，那个东西的配合，我觉得相对来说是我比较喜欢的。嗯
0: ，刘娜，对于我来说，我又不开车。对不对？嗯，然后呢？我平时是负责看这个副驾驶的。哦、你,就你知
2: 道，你就你，你对我来说，车车那个 WiFi 就可以了，是吗？嗯嗯
0: 嗯，大小什么的、呃，其实没有多大。油、呃、能、呃
1: 、不在意尺寸，你你永远都不会开车吗？嗯
0: 、我。但是我那你说的，我要是真的开车的话，哈，嗯、我就不根本就不会在意那个屏幕了，因为他因为我开车的时候不会敢看那个屏幕，紧张
2: 的都不行、嗯、啊,啊。嗯，
0: 对啊，如果你的地图真的在那块的话，我也不敢，啊、我只能听到那个语音说，告诉我说怎么。现在流峰也站在我这
2: 边。语语,语,语音这块其实就可以往下说了，<笑>因为好的操作系统不单单好的一套交互系统不单单是一个旋钮加大屏加什么的各种，其实它是包括一个。比如说现在很流行的语音，还有好多车厂没事做的这个手势交互，嗯、其实都是一种，比如说你往未来一个探索嘛。因为现在现在真的量产产品上，你也不知道到底哪个是真的好用的、嗯。所以有的人去，哎，我做了语音的，比如说我摁一下就说什么，对像那个对对对对那些之前那些车车那种手机车机互联的 CarPlay 也有嘛对对对，对，类似于这样 Siri、嗯。但是这东西因为没有一个得到一个广泛的验证和应用，目前来说就是还比较一个。建立是尝试性的功能嘛，所以很多只有高端车上会出现，比如说增加一下逼格，哎，我的车可以手势操作，像那个宝宝马新七系，哎，我又没有被充值，不好意思、啊嗯，对、啊。但是其实往后发展，其实语音是一个非常好的，在我看来是一个非常好的交互方式，就是语音，不管是你听还是说，其实是完全可以避免一个视觉切换。就比如说导航功能的时候，你就发现，哎，就我可以不用看那个屏幕，也不用听那个，反正我说我去哪儿，然后他就说，然后。就比如说配合方向盘上的一些控制按钮，比如说我按一下确定，嗯、或者按一下语音启动，然后就可以完成、嗯。然后你就听他说，哎，前面多少米左转，或者怎么样，再配合一些简单的图像的一些引导，其实就能完成一个很好的完成导航的这个功能了。再比如听歌，其实也是，我就要听什么，我要听什么，他就自动帮你播过来，就无所谓了。就其实是可以通过语音，可以避免很多物理的操作，就是你接触性的操作可以用非接触性的去替代掉它。对对对，我觉得未来就是这样的，其实是更安全，因为你头就不需要动了，因为你。所有的信息都通过耳朵来完成手势操作，这个东西其实在我看来有点坑爹。嗯、现在很多声，因为你很难很难去识别，比如说一个误触率，比如说我哎我抓一下头，人家以为我要干嘛，就可能把你天窗打开对对对，或者怎么样。其实所以这个可能不是不如语音交互来那么好
1: 。嗯，说白了，蔡老师觉得将来的交互是输入也是用语音，输出也是用语音
2: 。我只举个例子，可能还有别的形式
1: ，啊、就可能说哎我脑波脑波
2: 控制啊对。啊，最后说我的观点
1: 对，对吧？嗯，我的观点呢，就是目前这个情况下，所有的交互系统，呃，还是要符合最基本的人的驾驶行为。嗯、哦，对。所以我觉得，传统车厂这种实体按钮加大号横屏的方法，更符合现在这个
2: 条件下的驾驶行为。对，这个我不否认，但是我觉得是需要有突破的。啊，就不能再往下这么
1: 干了。有突破可以突破的前提是你有好的用户
2: 体验。对，这这这是真的。啊。
0: 对吧，其实现在大屏也没有很差嘛，对，就是说起码让我觉得就是现
2: 在很多人吐槽那些现在的车载大屏不好不好用，你这你不否认吧？嗯，对，这就是问题，这是为什么呢？因为很多人就光有一套壳，但是没有背后的一套交互系统、嗯。就是说，我可以买那些东西，就是从供应商那拿嘛，我就要一套，要大屏加按钮，你怎么摆非常合理。可能是人家用了好多年，比如说一个很有很有延续的东西，但是但是你那套里面的系统，你一打开，你发现，我操，这什么东西啊、嗯？这都是十年前的界面了，那怎么用啊？嗯，对，所以这这个问题就，所以像这一点，就是他们特别需要去像特斯拉这样的公司去学习，因为他们的界面 UI 更清晰，然后交互布局更合理。嗯，对你完全可以把。屏幕做小，但是可以把里面东西做得更精致，是不是说说就是信息呈现方式也更清楚，而不是说去摁一个按钮，然后进去好多层级特别乱，可以更更加适合一些车载的一些操作、嗯
0: 。对对对，因为我也看到就是有那个评论里面，他们就说到这个呃，就是触屏，特别是大屏以大屏为代表的触屏，其实很多它在那个。触屏的感应上面是很差的，对对对，硬件也是一个问题就跟就跟那些就是你好像山寨手机那样，你摁摁摁半天没有反一九九的安卓
2: 机，你摁一下哎不动，哎再摁一下，然后它动的是上一步的操作。对
0: ，可能很多人也在吐槽的问题就是，我买了一个大屏的车机，但是我的车机给我的反馈像是我买了一个一百块钱的手机的对、啊。对，这
2: 就是我觉得是需要像特斯拉这类公司那种学习，嗯、因为他们的大屏相对来说操作起来，其实在我们看来是非常对对对就是处于是一个非常好的一个层级，就可能是只有。某些顶尖的那些大的车厂才会有的那种体验、嗯，而不是说你十万块钱车上我有一大屏，但是用起来很恶心。嗯，不管是你点摁，或者是它的反馈，或者界面 UI， 哎，真的不能看。对
0: ，所以横屏应该是不存在这个。所以说大不大
1: 屏不是关
2: 键 ，UI 才是关键。也不是，就是。软硬结合，你懂吗？软硬结合，嗯啊
1: ，对。既要
0: 设计的合理，也要后。撕了
1: 这么半天，我都在白白都撕懵了吧？
2: 对,对对对，我感觉也是。大、嗯、头老
1: 师强行高潮这么长时间，然后大家没听明白。对对
2: 对<笑>就就总结一下，其实这套东西。包括软件硬件，就是你刚才我们说的都是硬件基础，比如说大屏也是硬件基础，小屏加按钮，或者是稍微大一点屏幕加按钮也是硬件基础。对对对，这不是关键，关键是你怎么在这一套硬件基础上去做一套非常合理的软件层面的交互。嗯，这是关键。嗯、我们把
1: 这个整个大维老师刚才说了一堆，给总结一下啊、嗯。第一
2: 个，我可能逻辑比较乱。<笑>横
1: 屏和竖屏的区别，竖屏来自于以特斯拉为首的这些科技公司的一些突破性的一些进展，还
0: 有我们维柴音质七三七你
1: 们， 但是前提就 是， 呃， 竖屏的出现做了一个什么事儿 呢？ 最重要是打破了传统车厂供应商和车厂的一呃车厂设计的一个交互逻辑。对对 对， 传统的硬件和软件都是按照多少多少年下来的这个车内交互的一个成型 的， 就是车厂觉得用户使用起来会比较合理的这么一套逻 辑， 就是上边是娱 乐， 然后是空 调， 然后是功能性按键。对对 对， 啊， 永远是这么着来。替代的特斯拉，它大屏出现真正的意义是打破了这个结构，
2: 嗯，对，让因,因为车厂它如果没人来做这件事，它一直这么做下去无所谓、嗯。
1: 对，它一直这么做下去，那么永远你的交互体验都会按照这个停留
0: 在那个这个、嗯，但但是你的
2: 需求增加之后，你会发现这个东西会逐渐满足不了你。啊、只不
1: 过现在需求增加的没有那么多对，对吧？没有那么快。一定会以后,会以后会对，但是特斯拉它这个意义并不在你的体验上有多好，而在于它打破了这个模式。对，嗯、对它告诉
2: 你汽车其实有很多可能性
1: 。对，但是竖屏。会有相对来说，就是我刚才说的，它只是打破了这个模式，但是它体验上其实并没有带来很多新的我我。
2: 我不崇尚特斯拉体验，
1: 对，还还还没有还没有
2: 到那个时候了。对它只是打不如那些有旋钮的好用
1: 啊，就相当于像以前的那个没有按键的手机刚出来以后，很多人吐槽它的。就就
2: 或者是那时候安卓刚开源，大家都国产山寨机全部做安卓的时候，那种那全是大屏，就各种不好用，嗯、哎，都一个道理。嗯，嗯嗯
1: 但是横屏会有一些好处。对
2: ，有啊。首先
1: ，如果说横屏有一个好的 UI 设计，对，是一个非常好的东西，嗯、但现在很少，对吧？你你其实想很多的，我我听到的，包括我体验到的很多车机，真正好的就是用户体验打分特别特别高的都是横屏，只不过它的 UI 因为竖屏少，<笑>不是因为竖屏太少了，不是。比如说你像你 Tesla， 让人觉得啊、嗯哦，很新颖，很好玩。嗯，然后很有科技感、嗯，但是你问他好不好用，没有人会说 Tesla 真的很好用
2: 。对，这这是真的，但是它相对来说，它给人的感觉就是，哎、呃，终于有人做了一件不一样的东西了、啊。是，
0: 但
1: 是好用的话，一定是横屏的，你承不承认吧
2: ？对，这我这我不否认。反
0: 正我也不怎么。对，但是
2: 不好用的也是横屏的，比如
1: 说宝马 iDrive， 好多人都会说的横屏，它为什么会好用？因为它在保留了原有的这个几多少年的这个硬件的这个交互的这个布局的基础之上，嗯，对，还优化了 UI 设计，给出来的反馈，比如说它的转轮和它整个 UI 软件的一些结合，对，对吧？这个是让它更加好用。那么，如果说你要想为了满足用户对科技感上的需求，咱们用户很简单。屏幕大，第一眼是看
2: 见屏幕大，哎，我觉得这个车很屌，嗯
1: 、对，就很屌，他不会去直接去先去长期的体验这个软件的问题是什么那么你要大的话，是真的是要特斯拉那样往竖着大呢，还是说往横着大？我是觉得往横着大会更好一些，横着大不，但横着大是有限制的
2: 。因为你横着大，你大到那个中控的最右边的时候，你发现大不过去了。
1: 那你可以往左大呀、啊
2: ，往左大你就就连到那个仪表盘了嘛
1: 。啊、那你就仪表盘哥，但是你连到仪表，盘
2: 、啊，是它那个就一长条的东西，很多时候显示信息是有局限的。嗯。因为他，你就见过没有？你手机可能都是横竖比例是有一个人眼是有个习惯的比例的，你不可能是一比十六，肯定是十六比九这样子。嗯对。对，你要是一个特别细长的东西，我一直想你看多别扭、嗯。对,对，你要从左到右看你特别细长的东西，就宽度特别窄，然后你就看一点点一点点，但是。头，你的头就会移很长一段距离。牌的对啊，啊，就是你虽然横屏竖屏、嗯，我们讨论范围是在一定的就是长宽比例之间、啊，而不是说是特别窄的一个特别长条屏。那个东西就跟你那广告牌似的，就显得一牌子就滚动、嗯啊，没有意义
1: 。我其实觉得理想中现在的目前来说最好体验的一个交互模式就是车场的旋钮，实体旋钮。然后，尤其是这些旋转的这些转盘，然后配一个大概像 iPad 那么大个的一个。对
2: 对对，其实这个这个我也觉得，这这点我承认，我跟你达成一致了，好吧
0: ？但是我就要在这里突出重围一下。哦、其实我这个人啊、哦，就是很少去接触车里的这种实体按键，嗯，因为我一般要么就是坐在后面。要么就是坐在副驾，但是不这个针对讨讨论是
2: 驾驶员的这个角度。嗯
0: ，然后呢，其实我很少去接触这个按钮，也不不知道怎么去操作它，甚至是有很多层级特别多的时候。嗯、你们刚才提到了宝马的那个旋钮似的对，我看你操作的时候也觉得很顺手，但是呢，我一想到的时候，我会觉得很复杂。比如说，我要先旋钮，然后我要怎么样点确定？每次在这这些。步骤操作的过程中，我就有点懵逼，有时候就会乱摁。因为
1: 你确实没有操作过这这东西我以以想象，我用起来以后，我觉得需要说明的
2: 是，所有的系统都是有学习成本啊。竖、嗯、屏它最大的优势在于延续了你手机的那个对使用经验，而横屏那个你是需要去学。但是说白了，你要买一车，你肯定经常开这个东西，你用两天就习惯了，就、嗯、不是问题。反正
0: 我对竖屏最好的印象就在于，我只要看到那个字儿在哪，我用手点到对,对你知道,知道，因为你哎，我
2: 手机也这么忙，我踏其实对对。对对
0: 对,对对，所以就会觉得，哎，好像会比那个悬你看的会有点亲切感。哎
2: ，我好像我每天都看着是竖屏的，用的是竖屏，因为横屏就是给人感觉就是看的，竖屏的感觉就是，哎，我好像可以点操作。对对
1: ，所以说我觉得 Tesla 的它这个创新是好的。对对，但是没我们下次以潍柴
0: 英智七三七举例呗。
2: 不行感，感觉刘能被冲了不少钱，因为他算是
1: 第一个。
0: 啊、oh, ，真的把这个东西
2: ，因为对，但是特斯拉敢做这件事情，因为他之前他不是车厂，他是一个科技公司的角度造了一辆车，所以他可以把之前那套那套所有的之前车厂用的供应链体系全部打打乱然后。但是
0: 不得不说的是，特斯拉已经算是这种大屏里面交互做的已经不错的，就是它界
2: 面交互做的。如果你真
0: 的以一个不太好的那种大屏的操作、嗯，我觉得叉四九零
1: 比太强啊。
2: 叉 C 九零是有按钮的，它没有
0: 。对啊，这这这不
1: 就是、啊、就就比特强啊？嗯、就是、说明了一个问，完完完全是大屏的，没除,、啊、除了特斯拉还有谁啊
0: ？还有潍柴、一汽的
1: 。对，就真的都才被充值了。对，流量
2: 被充值这戏很明显了啊<笑>。对，不是
0: ，但是我真的是当时在车展的时候看到那个车的时候，就会觉得国产的车也做这样，真做的得还不错我。我觉得这
2: 种激进的东西，你真的是只能给一些高价的车去，有一些少数人去尝鲜是可以的。对对,对,对你要做一个廉价车，十几万的，人家是要真的是日常代步，每天开的。你要做一个东西，很多人是适应不了的。对
0: ，而且如果不好用，一旦不好用的话，对于别人来说就是对你，因为你考虑
2: 的东西就是你十几万买一车啊，每天这么恶心。新的东西看着好看，好看，然后所以你们成特斯
1: 拉那样的竖屏不好用了
2: ，中看不中用。<笑>对啊，我我一直都是这个观点。节目就要
0: 引出这一句。啊、对对
2: 对,对，我觉得我不,行我不,不对我一开始就没说它好用啊,啊我觉得它这个东西是有意义的
1: 。对，所以说你们要是图这个 Tesla、呃、的这个中控屏，我告诉你就是一个样子货。
2: 对，就中看不中用，就这五个字、啊
1: 。对，但是呢，它的这个这个中控屏对于。呃，整个车内交互设计的、嗯、我们要放放眼整个
2: 格局来看，它是很有战略意义的啊
1: ，它的战略意义远大于它的实际体验意义。对、啊，嗯，对，这个是我们对给车厂
2: 一个哎一个耳光说，说你他妈可以做水平的，知道吗？对，所以
1: 说之前大伟老师写那个文章，为什么说他被打脸？嗯、主要就是因为。大伟老师从一个科技领域的一个记者去写的，他是比较偏向于 Tesla 这个竖屏对于整个这个汽车行业交互逻辑的这么一个革新的，嗯，对。但是呢，人家出来一个车厂，告诉你我，我
2: 们做了这么多年，不是没有道理的。对对对对，这个道理，因为他确实
1: 他的那个逻辑。虽然说硬件上很多的这个硬件和软件的配合非常非常差，非
2: 常烂啊！对，经常的我们
1: 之前在那个展会上会有好多这个做软件交互的
2: ，对他们就会做语音控制的，做那种车厂，哎，你们看这厂跟我说做这么烂，
1: 不来找我们啊！我跟他说说，哎呀，这个这个语音是你们做的吧？这个哪家我就不说了，对吧？啊、那个大哥跟我说，哎呀，是我们做的呀！我说，好多你们做的这个体验这个参差不齐啊，有的好，有的差、啊，你们这怎么回事、啊嗯？受限于硬件吗？上哥说我们的语音。做了都特别特别好，啊、你来
0: 试一试啊，因为他
1: 他以前一直只做供应商、哦，他自己又不造车，对不对？对，他无法说完全发挥出，或者说向我们展示他真正语音能做成什么样。他说，那大哥说那天真急了，说我们内部做了一个概念车出来，嗯，因为我们作为供应商，我们不能说直接把这车发出来，对吧？对、嗯，但是呢，我们可以找人来体验，或者甚至于找主机厂人来体验。你看，如果说。你用我的这个语音，用我们的硬件。在如果用的不
0: 不顺手、不舒服啊、呃，如
1: 果说你的硬件能够适配完美的话，我的最佳体验能够做到这么完美。对，但、哦、但是
2: 车厂说，哎，我们那,那做成你这样，我得加多少钱、啊、但但是由于你的
1: 硬件一直在延续着，你的硬件架,架构一直延续着那些老的传统，为了节约成本，为了让供应商更舒适一些，研究那个也是，
2: 还有一部分原因，你不能老是骂他们。其实还有部分原因是因为这东西车车内他们优先考虑是稳定性和那个不是骂他
1: 们。这是为他们不是吐槽他们<笑>，这为他们找借口。对，因为
2: 好多车厂用东西，它其实优先考虑是车规级的稳定性和安全性，所以很多很多新的技术、新的产品，他们那一下子就用上了
1: 。对，然后你要是还是按照那个十几年的那个东西，然后让我硬去适配，对,对啊，让我这个软件去适配，那是肯定出不了好效果的。所以说，这相当于是原来呢，主机厂是在慢慢的。保持强势的，在适应、嗯，慢慢的越来越多的这个软件交互，但是现在 Tesla 出来这么一个事儿，直接把你从第一步给你跳到最后一步，对，就逼得他们走得更快了啊，那就是让你走得更快一些，对，啊，但是 Tesla 其实他自己也还需要往回顿一顿。他去学习一些传统车厂，他以前做的这些事，为什么要横屏这么做？对,对,对,对，就是
0: 因为有时候跑得太快了，然后被人家扯回来。对
1: 对，就是、但弹掉了得回去捡一捡。对对对对,对这是其实取一个综合。我个人感觉，如果大家重视体验
2: 的话，你们去买横屏的东西。嗯，对，现在来说可能横屏的相对好一点啊。你要是不 care 这个，就横屏的贵的体验好了，肯定是这样的。对
0: ，如果你跟我一样，只是听听收音机，然后听听 MP 3然后也对大屏没需求，其实目前来
2: 说，你要买一十万块钱车，其实够了。其实你不一定要买有屏幕的，你就买没屏幕的也行，加、嗯、手机就算了。你真的买回来之后不好用，很糟心。嗯，
0: 对。对其实我觉得屏幕还有一个很重要的作用，你知道哪了？倒车影像啊。哦、嗯，其实有时候没有屏幕的时候，是我是觉得
2: 就滴滴滴不好使是吗？嗯
0: ，对。然后你有时候其实你不管你这倒车影像做的怎么样，但是你有它，或者你一倒车，突然那屏幕就亮了，然后就让你觉得、啊、哎，有屏还是必须的嘛。对,对对，但是要那么大。没意义对，对、嗯，所以呢，我们这一期其实讨论那个横屏竖屏，也讨论大屏小屏，有屏没屏，嗯，对，主要还是大白老师炫一炫技吧，嗯、
2: 不是炫一炫技吧？嗯、炫炫技吧<笑><笑>你这是哪<笑>哪地方的方言技<笑><记>吧
0: ？<笑>就是我不爱炫技吧，<笑>我我反正。我反正是觉得大白老师就是很少，就是
2: 炫技吧、嗯。对，啊、我都一回屋再说。嗯，这
0: 么激动，对吧？嗯
2: ，有话说
0: 。嗯，对，其实很多人对于这个屏幕的大小，其实也没有那么的在意，嗯、对吧？在买车的时候，其实有
2: 有点就行。
0: 对对对，大家看到好像并不是这个东西。
2: 对，就是说白了、嗯，还没有到影响购买的时候。对
0: 对对，如果说
2: 就大家还多，还很多时候关心的还是我的动力，比如说一点几 T 是涡轮增压还是什么。对
0: ，我的电动车续航多少公里，对,、啊、对,对,对,吧,对吧？如果说但凡有一天大家开始从这个购车这种角度上解放出来，或者说车内的这种交互做得更好的时候，啊、大家可能就会开始在意这些细节了。这
2: 这也是我们一直想要大家去。感受的东西嘛，对
0: ，所以，我们这一期节目呢，主要就是要跟大家多科普科普、yeah. 呃，对吧？也要让大家感觉一下，其实你汽车里面的科技也是在日新月异的发发生变化着、嗯，对吧？不光是我们觉得说，哎，啊、呃，这个主动安全、被动安全这一方面在发生一些啊、呃、变化，但是其实，在这些娱乐系统上、嗯、交互上面、啊，可能你也会觉得，哎，我用的越来越顺手了嗯嗯，我觉得越来越好用了、嗯对，对吧？这就是其实车厂给我们带来的变化。嗯也是他们在做这些研究的时候，给我们不能忽视掉的一个部分，嗯、吧对吧？不能说动力什么的什么的，就是最重要的。就是你
2: 关注的点其实是可以越来越多的，而不是说抛弃之前的。就是
0: 博嘛，对、嗯、博
2: ，对，大白<笑>老师的博。对
0: ，因为这两就是过两天那个戴儿跟戴白马上也要出差了，<笑>所以呢，我觉得戴儿这两天心事很重，对吧？然后这我们要约定去
2: 开心开心。这一
0: 期完全就是被戴儿。<笑>呃，被大白说到那个懵逼，对、啊，一直满脸懵逼的说、哦哎哦：“我刚才没想着要说这个、哦，你怎么说到这个上面？哎，你怎么说这半天还没说完诚诚？哎，怎么回事？”对，其实
2: 这节目我已经说了，我说了俩多小时，<笑>你们听到的是三年版
0: 。哦，哦，是这样。然后那个其实有呃、哦、好多小,小伙伴就提到让我们直播这件事情。嗯、然后我们现在要郑重的向大家呃就是提出一个请求
2: ，就我们能不能不直播？<笑>不是
0: ，我们我能不能
2: 穿着衣服直播？就
0: 是。<笑>我们我们的直播的话，就是大家帮我们想想这个设备该怎么搞定
2: 哦，就是就说白了，就大家众筹直播设备，给刘能买个手机就行。不是刘能要换手机了，
0: 不是因为因为其实我们以前播的点赞、打赏加
1: 打赏，别别别解释了，打赏打赏加打赏。哦对，打赏打赏加打赏。哦、
2: 打赏打赏
0: 不是你们你看啊、哦，直播如果录不进的话刘能你脸录不进声音的话，你说直播叨不叨有什么意义呢？啊、看我们仨在那儿吵架、嗯啊，我们可以直
2: 播示范啊。啊。啊啊对哦，对我们吃饭的时候聊天不就行了吗？就不那么尴尬了。对呀、啊，嗯
0: ，以后我们中午饭。吃饭的时候直播，我不吃中
2: 午饭对。对，我也不吃中午饭。你发现我好久没吃中午饭了、啊。嗯，刘能自己还是以后你们看刘能自己吃中午饭吧。对。嗯
0: 、呃，那我们这一期节目还是聊到这儿了。<笑>如果大家想要加我们粉丝群的话，<笑>大家想要
2: 看直播的话，尽量打赏打赏加打赏，对吧？记得
0: 在喜马拉雅后台留下你的微信号。对啊，
1: 刘能直播吃饭的时候，同时跟我们聊天，只不过我们俩在屏
2: 幕外边。嗯、对啊，有有声
0: 。不合理。不
2: 入话，对。不
0: 合理。听节目记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。然后最近。那个夏天入伏了，天非常的热，嗯、然后小,小伙伴一定要注意防暑降温、嗯。如果说你的城市也会下大暴雨的话，一定要记得出门带伞，可能已经没有用了，你就别出门，别,别出门了，对吧、嗯？对。然后记得出门看看天气预报，热了要记得涂防晒霜，嗯、下雨要记得带伞，嗯、然后天冷穿衣服，天热扇扇子。哦<音>、嗯，就是雷雷话，对，就是<笑>还,有还有兄弟是这么
2: 唱的吗？<笑>打雷要下雨，<笑>
0: 对对对。啊、呃，那我们这一期就聊到这了，然后大家周一愉快，哦、周拜拜、哦、周,周,周一愉快、哦，好，拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜